0: NRK P2
1: Ja, vi kommer til tirsdag 22. april, og nå klokka 6.30 er dette våre hovedsaker i nyhetsmålen. To menn drept i et gjengslagsmål i Sverige. Regime i Syria nekter sitt eget folk mat og helsehjelp, sier flyktningehjelpen.
2: Folk i flyktningleiren har spist katter, hunder og esel for å holde seg i livet, og også dyre fôr og blad fra trærne.
1: KRF-lederen bruker kontantstøtten til å hyre inn dagmamma, eksempel på feilslått politikk mener SV-lederen. Og vi skal høre at russiske fangstmenn spilte sjakk på Svalbard for 250 år siden med brikker de laget selv.
3: De er virkelig lekkert utført med små detaljer i krona på toppen av en här. Fine små sirkler som vi skurrer inn og bann og ornamenter.
1: Per Helge Nylund, Tromsø Museum. Her er studio i dag Øystein Heggen. Fire menn er pågrepet etter att to menn i 40 år har blitt drept i et gjengslagsmål i Sverige natt. Oppgjørene skjedde samtidig flere steder i Nordkjøping, sør for Stockholm det var ett dramatisk syn som mötte polisen när det kom til stede, berättar pressettsman i Norrköping polisen, Fredrik Kliman.
4: När polisen kom
5: på plats så påträffades fyra svårt skadade män. En stund senare påträffades ytterligare två män svårt skadade i närheten. Och de här männen har både eh skottskador och skärsårskador.
6: Både skytevåpen, hjernerør og kniv ble brukt i det som beskrives som et gjengoppgjør sent mandag kveld. Norrkjøpingspolisen tror angrepene var samordnet, og det var mye uro i området der volden skjedde.
1: Det har rørt seg veldig mye mennesker
5: og biler i dette området, og situasjonen beskreves av Polispatruller på platsen der som mykker ører i.
6: Politistyrker over hele Sverige jakter nå på dem som står bak, og fire menn er pågrepet i morgentimene. Motivet for drapene er ukjent, sier Fredrik Klimann i Norrkjøpingspolisen.
5: Ja, vi har eh, naturligvis en mengd teorier, men det er ingen som jeg kan gå ut med just nu.
1: Klimann ble intervjuet av Sveriges Radio, og vår reporter var Lars Håkon Pedersen. Daglig nektes tre millioner syrere, mat og helsehjelp. Regimen i Syria bruker middelalderske metoder for å vinne krigen, sier flyktningehjelpen. Matforsyningene i flyktningeleiren Yarmouk utenfor Damaskus er i ferd med å ta slutt, og ingen får slippe inn eller ut av leiren.
2: Takk Gud for at du er trygg. Bryt jente ut, men så klemmer hardt på av venninnet. Opptaket er fra Yarmouk i Syria, da Røde Kors fikk lov til å hente ut skadde tidligere i år. Innbyggertallet i flyktningleiren har blitt redusert fra en halv million til 20 000 på to år. Siden den syriske regjeringen begynte å bruke utsulting som våpen i krigen, forteller Jan Egeland generalsekretær i flyktninghjelpen.
7: Jamok har blitt et symbol på mange måter for hvor forferdelig denne krigen har blitt. Fordi de palestinerne i Jamok som er en flyktningeleir i utgangspunktet. Altså dette er palestinere hvis besteforeldre og foreldre flyktet fra Israel i sin tid, det var vært flyktninger helt siden, nå blir de flyktninger igen, Eller hvis de er fortsatt inne i Jarmokk, sultes de ut genom disse middelalderske beleiringstaktikkene.
2: Det er over 11 dager siden forsyningen siste slapp in i Jarmokk. Hvordan er det egentlig der?
7: Ja, du kan jo tenke dig at du, du bor i en, i en liten by på alle sider er det fiende soldater som ikke lar noe slippe gjennom. Ingen folk, ingen forsyninger, ingen mat, ingenting får å in eller få den del ut. Samtidig er det inne i den beleirede området mange forskjellige bevepnede Grupper som slåss mot den regeringshären.
2: Folk i flyktinglejren har spist katter, hundar og esel för att hålla sig live og också dyre för och bladvra trärna. Försöker om en rekke hjälporganisationer står rätt utanför med mat de kan bär in, blir de nekta av syriske
7: regeringssoldater. Det er billigare, enklare, mindre kostnadskrävande for dem att sulte ut soldatene inne i disse opprørsoldsatene inne i disse områdene og så gir de helt laffen i sivilbefolkningen.
1: Generalsekretær i flyktninghjälpen var det Jan Egeland, reporter Selena Konjuhordich. Nå til presidenten en av de andre hjelpeorganisasjonene Røde Kors. Sven Moleklev, du er med oss fra Damaskus i Syria. Hvordan vil du beskrive forholdene der?
4: Det er en krig som blir stadig verdt hver eneste dag. Nå også inne i sentrum av Damaskus, der granatene smelter i gatene. I tillegg til vi har imot, som er slik den er av Jan Egland, så er det viktig også å fortelle at i de sørlige bydelene i Damaskus, så er det en million mennesker nesten helt avskåret uh, fra hjelp, og har i nesten et år. Vi har sporadisk kunnet komme in med uh, mat och med hygieniske artikler og med uh, helsehjelp, men store bydeler er totalt avskåret. Så det vi snakker om er at uh, av de intern fordrevne så er nesten
1: FN vedtok i februar en resolusjon som skulle sikre sivilhjelp. Virkningen av det... konkret görs för att hjälporganisationerna skall kunna göra jobben sin. Du hänställer då till att man må gå i debatt med partner, dialog med partner för att få till nå, men vad kan man konkret göra?
4: Jag är till latin att också sjukvårdsrådet är nytt för att godkänna på di partier vi har en fysisk översorg och det krävs att sammanbindningarna upphör så måste också krävs att handel får rett in boardshipet så till til hjälpe alla städer är eh, permanent och inte bara eh, sporadisk. Det är bra för att syria röda halvmåne är representerad i alla sjukare regioner i hela syria. De bor där de är, de lever där, frivilligkommitté men också de avskordes, ja, de avskordes och yter den hjelpen, så lenge og det hjälpen så länge konflikten pågår. Och det är en utsikten och det är en måte och cylinder hjälp som är ett väldigt viktigt bidrag
1: alltid i gens dig Sven Målacklev, du var med oss direkt ifrån Damaskus i Syrien. Över 100 personer är nu bekräftat döde efter färgeförlisset i Sydkorea. Myndigheterna upplyser att det officiella talet i ögonblicket är 104 döde. Förmodligen är nästan 200 savnade efter att båten gick ned omstag i sist vecka. Bland som blev räddad var skeppskapten och mestparten De flesta var skolelever på utflykt. Før helgen ble kapteinen og to besetningsmedlemmer arrestert. De er siktet for grov uaktsomhet. Nå hjem igjen til norsk politik og kontantstøtte. Knut Areld Hareide bruker kontantstøtten til å betale datterens dagmamma mens han og kona er på jobb. En av hovedbegrunnelsene til KvarF for å utvide kontantstøtten har vært å gi familiene flexibilitet og mer tid med barna sine.
8: Ja, Ai, sånn vet du. Hun har allerede rukket å bli et helt år, lille Sara Margrete. Men det betyr også slutt på permisjon og tilbake på jobb for Knut Aril Hareide og kona. Uten krav på barnehageplass ble løsningen kontantstøtte og dagmamma.
9: Hade vi visst vi fick barnehageplass, så hade vi kanske valgt det. Det visste vi ikke. Så derfor så måtte vi lage en ordning for to en halv måneds tid og det er en som er veldig god for oss, og så begynner Sara Margrethe i barnehage i august.
8: En av hovedbegrunnelsene til KrF for å utvide kontantstøtten har vært å gi økt fleksibilitet og mer tid til familien. Akkurat det reagerer SV-leder Audun Lysbakken på.
10: Den begrunnelsen for kontantstøtten blir svakere og svakere, for det viser seg at de aller fleste familiene ønsker barnehageplass, og at veldig mange av som bruker kontantstøtten gjør det fordi de ikke får barnehageplass. Og det visar at regjeringen og KRF sin politikk er feilslått. Den sørger for at flere ikke får det de ønsker seg mest. Det er dårlig familiepolitikk.
8: Lysbakken forstår i midlertid godt at Knut Aril Hareide og andre foreldre som venter på barnehageplass bruker kontantstøtten til dagmamma og kaller den en ren ventestøtte.
10: Men så har Knut Aril ansvar for det fordi KrF og regjeringen kuttet dypt i barnehagebeskjøttene i høst og gjorde at køene uh, har blitt lengre og at flere foreldre nå ikke får den plassen de ønsker seg.
8: Men det ansvaret fraskriver harreide seg.
9: Det var ikke KRF som ønsket å droppe eh, forslag om to barnehageoppdrag, det ønsker vi. Men kutter du i kontantstøtta, da blir barnehagekunn större. Det blir enda mer urettferdig. Så er jeg veldig enig i det du tar opp, att støtten till barnhagen den eh, må opp. Eh, det var jo regjeringen som tog ett forslag, men det er en bevilgning utifra regjeringen. Som er, altså den är ikke styrt av politiker. Det er hvor mange de forventer skulle bruka barnehage. Der tog regjeringen feil, så de er nødt til å øke bevilgningene til barnehage.
8: KRF-lederen er uansett fornøyd med å bruke kontantstøtten til dagmamma. Det gir mer tid med lille Sara Margrete, sier han.
9: Vi slipper å sende henne i barnehage tidlig om morgenen. Vi hade så galt at hun kan være i samme hus- og da får vi mer tid sammen med henne. Og både jeg og Lise Maria har litt dager som varierer i tid, og da kan vi bruka mer tid sammen med henne.
1: Reporter her, det var Veronica Westrin. Nå til avisenes forsider i dag. Sognefjordane har en skolesuksess som overrasker forskerne kan vel lese i Bergens tidene. Resultaten i førde er de nest beste i landet kun slått av Bærum. Artig, sier skolesjef Helge Seterdal der. Hans mål er å bli best i landet på skole. Ufør etter møte med NAV er oppslaget i adressavisen. NAV plasserte 35 år gamle Lise Connelly i tre skjermede bedrifter. Det motiverende og ingenting med utdanningen min å gjøre, sier hun, har legget til at det hun gjorde nærmest kan kalles slavarbeid. Bonuser er kvinnefintlig, sier tidligere LO-leder Gerd Liv Walla til Dagsavisen. Bonuser, personlig tillegg og presse for mer lokal lønnsfastsettelse. Det er en utting og hindrer likelønn, sier Walla. Vårt land skriver om flere generationer under samme tak. Den nye trenden er att generationer igjen søker sammen, og i Tyskland får storfamilier statsstøtte dersom de etablerer bolig for flere generasjoner. Dersom du ikke behandler din pollenallergi, utsetter du dig for astma og kolsfare, skriver VG. Nye forskning viser en sammenheng mellom pollenallergi og en økt risiko for å få astma og kols i voksen alder. Loven mot sekskjøp kan bli støttet av Miljøpartiet De Grønne, skriver Klassekampen. Partiet har landsmøtevedtak på å oppheve sekskjøpsloven, men sentrale fylkeslag og grønn ungdom arbeider for at Miljøpartiet snur. Hun trenger nye lunger for å leve videre, men først må hun bli enda sykere, skriver Aftenposten. 39 år gamle Beate Galgum er en av 300 nordmenn som står i lungekø. Bare 30 i året får transplantasjon, og legene må prioritere mellom dem. Kristiansand kan bli Europas kuleste by, er det forventningsfulle oppslag i Federlandsvenn i dag. Arkitekt Torstein V. Husheia vil en helt ny og klimavennlig storby på Sørlandet, med et centrum der alle kan få dekket sine behov uten å bevege sig mer en 10 minuter til fots eller på sykkel. Kan noen slå viking i år, spør Stavanger Aftenblad. Haugesund ble rundspilt, og vikingspillerne snakker allerede om fotballgull. Litt lengre nord på Vestlandet hyller Bergensavisen elektrikeren Jakob Orlov, for han spiller for brand og tenter lyset for laget da de vant årets første seier mot Lillestrøm. Men nå til ukultur bland fotballspillerne i Norge der i hvert fall det Tom Norli kaller det etter avisoppslagene om Rosenborg spilleren Nicky Bille Nilsen for han har igjen havnet i trøbbel etter en tur på byen
11: hvis du sammenligner med skiskyttere som uh, får hundre tusen i bot, er det er mulig det for å ta ut noe luft og sånt, men det har blitt fokus på det, men det var på grunn av fyll at de får den smekken. Så er det akkurat som for hockeyspillere og fotballspillere, så er det helt andre regler som gjelder. Det sier NRKs fotballekspert Tom Norli etter at Rosenborg snikker Bille Nilsen nok en gang og havnet i bråk etter en bytur. Dansken skal ifølge ekstrabladet ha havnet i klammeri med politiet i København etter en tur på byen, fredag kveld. At det helt er i nærheten 3-4 dager før kamp, og så går på fylla, det virker som det verste er at man har blitt tatt, ikke handlingen man har gjort. 26-åringen var som følge av dette ikke med i gårsdagens 2-2-kamp borte mot Bodeglimt, og RBKs sportchef Erik Hoftun hadde følgende å si om
12: situasjonen etter kampen. Vi må få fakta på bordet og finne, finne ut hva som har skjedd, og få mest mulig informasjon, og så får vi agere ut det.
13: Vi må fortsatt ta vare på den, og få en hjelp av en treng, tenker jeg i stedet for bare å ha sengen ut. Vi burde ta vare på han. Det er at han ikke kommer inn i varmen og prøver å han opp mer igjen.
11: Men selv om enkelte supporter er villige til å tilgi Bille Nilsens uvaner, mener Tom Norli at dansken og andre spillere bør ta grep. Nå får fotballspillere begynne å oppføre seg som toppillersfolk, og så får de leve som
1: andre. Tom Norli der, tidlig reporter Anders Mjordam. Du lytter til nyhetsmålen, og klokka den går mot 6.47. Vi har disse hovedsakene, To menn drept i et gjengslagsmål i Nordkjøping i Sverige, skytevåpen, jernrør og kniver ble brukt. Regimen i Syrien nekter sitt folk mat og helsehjelp, sier flyktningehjelpen og Røde Kors, som begge krever klarere avtaler med partene om å få mat frem til sivile. Vi må bruke de pengene det koster, selv det blir dyrt, sier FRP om nasjonalteatret. Opphussingen av det fredete teatret blir mye dyrere enn antatt, mer snart i nyhetsmålen. Foreldrene til Sigrid Iskejære-Skjettene har liten tro på at de skal få mer klarhet i vad som skjedde med datteren under rankesaken i Borgating lagmansrätt. Det sier bistandsadvokat Harald Stabel. I dag starter rankesaken mot 38-åringen som i tingretten ble dømt for drapet på den 16 år gamle jenta. Stabel sier de likevel har ett lite håp om at 38-åringens forklaring kan gi dem mer svar.
14: Foreldrene er ikke særlig optimistiske når det gjelder dette. To foreldre skal igjennom en ny rettsrunde etter at de mistet den 16 år gamle datteren sin i august 2012 Det store spørsmålet er om de vil få noen flere svar Men bistandsadvokaten deres Harald Stabel sier det håpet de har er veldig lite
15: Han har jo hatt tid til hvis han er gjerningsmann å komme med en tilståelse og forklare vad som har skjedd Men når det har skjedd i nå så er det väl lite trolig att det sker under denna andra rättsrunden men självförligen ett hopp uh, har det ju naturligt
14: nok. Sigrid Giskegärre 66 försvant från Östersjö i Oslo och blev funnen drept på Kolbotten i Akershus en måne senare. Oslo tingsrätt menade en 38-åring fra Ålesund bortförde och drepte Sigrid, fant hon utill renligt och dömde han till til tunga psykisk hälsevård. Det anket mannen på stede med sin forsvarer, Jon Kristian Elden.
3: Han er uenig i at han er utilregnelig, altså mener han er tilregnelig, og derfor at vilkårene for overføring ikke er til stedet. Dessuten så mener han at rettens konklusjon om at han har forvoldt Sigrids død ikke er riktig.
14: Sigrids foreldre har et svinnende, men fortsatt ett lite håp knyttet til 38-åringens forklaring når ankesaken starter i dag.
15: Den største spenningen knytter sig naturligt nok eh, omkring hans eh, forklaring, i i Larmans relation, han brukade tid på det förr gång och vill nog göra det igen. Och det är ju där man kan få en en ändring eller i vart fall hope på att det kan komma något mer eh uh, än det gjorde under uh, tyngdeslandningen när det gäller vad som har skett och eventuellt vilken roll han har haft i dette.
1: Reporter var Ellen Borge Kristoffersen. Lærdal ber regjeringen om nesten 60 millioner kroner etter storbranden i januar. Kommunen vil blant annet ta penger for å kunne gi traumebehandling til dem som sliter etter at flammene ødela 40 bygg melder dagens næringsliv. Fra før har forsikringsselskapen gitt innbyggerne, som var direkte berørt av branden, til sammen 200 millioner kroner. En oppgradering av nasjonalteatret kan koste nærmere 5 milliarder kroner. Det viser etter det NRK, NRK erfarer, en rapport med ulike alternativer for hvordan teatret kan opppusses og utvides. Det er langt dyrere enn statsbyggs anslag for to år siden.
7: Dette
16: er et klenodium, så dette må gjøres på en skikkelig ordentlig måte, også i forhold til antikvariske interesser. Sa administrerende direktør i Statsbygg Øyvind Kristoffersen, da han viste NRK rundt på Nasjonalteatret i 2012. En analyse Statsbygg hadde laget viste da at det ville koste mellom cirka 700 og 900 millioner kroner å få Nasjonalteatret pusset opp, og i Men Jeg er opptatt
14: av at det skal pusses opp, og at det skal bli bedre muligheter for de som jobber på nasjonalteatret, for det er klart det er store utfordringer knyttet til Leverer både traditionellt og modern teater i en bygning som er fredag og som har et stort bord for oppløsning.
16: Sa daværende kulturminister Anniken Wittfeldt. I juni 2012 bestemte regjeringen at det skulle gjennomføres en utredning. I bestillingen lå det at man skal se nasjonalteatret i et 50 års perspektiv, vilket betyr at man ikke bare pusser opp teatret, men gjør det til et funksjonell teater etter nårtidens krav. NRK erfarer nå at denne utredningen, som snart er ferdig, viser ulike alternativer til hvordan oppussing og rehabilitering kan gjennomføres, og hva det vil koste. De to billigste alternativene, som kun handler om at bygningen slik den er i dag, oppgraderes til en akseptabel standard, koster rundt 1 milliard kroner. Men et moderne teater trenger også flere saler, sier styreleder ved Nasjonalteatret Anne Enger.
4: Et
17: nasjonalteater med moderne teaterdrift i et 50-årsperspektiv må ha flere scener og bedre plass, og da er det i utredningen ulike alternativer for hvordan man kan sikre det på en god måte.
16: Alternativene som omfatter en utvidelse av teatret koster fra 3,2 til 4,9 miljarder kroner. Her foreslås flere saler og større publikumsområder, også under bakken. Det dyreste alternativet foreslår et helt nytt teaterbygg.
17: Det er jo en historie der, og det er jo gullbuen nede i salen, og det er jo... Amfisene er fin og ting er fine, men alt er for lite, og allt faller sammen. Liksom.
16: Sier skuespiller ved Nasjonalteatret Mari Meierstad. Hun forteller at skuespillerne nå har for lite plass, og at publikum vil få et bedre tilbud om teatret bygges ut.
17: Så det er jo egentlig to ting som må ivaretas her. Både å ø, likeholde og reparere det som er, og, og
7: utbygge.
1: Og kulturminister Toril Vidvei ønsker ikke å uttale seg om saken før hun har mottatt alle utredninger om renovering av nasjonalteatret. Reporter Christian Ingebretsen. Om ikke lenger samles hele verdens sjakkelite i Tromsø. For i august arrangeres sjakk-OL i Ishavsbyen. Men sjakken har historiske rødter også i arktiske strøk. For 250 år siden spilte russiske fangstfolk sjakk på Svalbard med brikker de hadde spikket selv. Det forteller Per Helge Nylund ved Tromsø museum, som har laget en utstilling om de russiske sjakkspillerne.
3: Jeg ja, har livet i fangsthytten på Svalbard for lenge siden, da man var oppe og fangsta over vintra, og ikke hadde noen sjans til å komme seg noe annet sted i løpet av vinteren. Det må jo ha vært spennende. Utom dagen og sette felle og kanskje få både rev og rype, eller muligens skyte en om man var heldig, men så kom jo lange ettermiddager Og så kom de dagene hvor været var for dårlig til å gå ut Og da gjelder det å ha en slags tidtrøyte Ja, ja, borti fra å lage mat og holde utstyr i jorden Så vet vi at fangstfolk på Svalbard Også hadde en sånn bygeskjeft Russiske fangstfolk for eksempel Kunne ha med sig lær Og sette og sy sko gjennom vinteren Så de kunne selge Men så skal man jo ha det litt artig også Så da kommer vi inn på Hva hadde man av det rent sosiale av Sport og spill og andre sånne ti trøyter. Jo du, til og med på Svalbard så satt man for over 200 år siden og spilte sjakk. Her stod vi frem for et sjakkbrett, eller i hvert fall ett et haltsjakkbrett, som kommer fra russekjela på Svalbard. Og det er jo en veldig artig gjenstand å se, for når vi tänker på funn fra Svalbard, så er det gjerne det som har med våpen og fangst og jakt och kanske klær og overvintring og alt det barske og tøffe og utfordrende som er med Svalbard. Men så er det altså også sånne hyggelige sosiale ting og tidtrøyte å se som det her sjakkspillet.
18: Kan ikke du beskrive det vi ser nå?
3: Jo, det vi ser nå det er et, et halvt sjakkbrett ruta opp ved hjelp av knivspor som liksom er rissa inn i veien. Og så har vi eh, satt ut utover her et utvalg av brikka. Det med handlager og telle og telle, litt skakk og skjev. Men ikke verden at vi kan se at her er i hvert fall en, en hest, et sånt hestehode. Det er en springer. en lille der må en bonde. Eh, her er det noe som er mer firkantig, kanske et tårn eller muligens. Eh, og den der, som kan være en sånn løkkuppel eller bispehua, er kanskje det vi kaller en løper i moderne sjakk. Så brikka og brett har man antagelig laget selv Der oppe er underveis. Man hade reglene med seg i hodet Og så kunde man da spille sjakk
18: Vet vad som slår mig? Det er altså så delikat Et, Disse små brikkene
3: Ja, det är det Det er nesten overraskende Så man kunde nok sett for sig At det hadde vært att chili mer kan ta ett men de är verkligen läckert utfört med små detaljer och de en krona på toppen av en här fina små cirklar som är skore in eh, og och band och ornament eh, men det er klart det här var ju gutta eh, för det var nog man folk eh, som eh, verkligen kunde bruka kniven och som hade sån hade god träning i det och det var ju nödvändigt där uppe att lage så å si allt själv det du inte hade med från Fastlönne det blev du nödt till att lage
18: dette
19: er jo et sjakkbrett fra 1700-tallet, men vi har vel spilt sjakk mye, mye lenger enn som så?
3: Ja, det er klart. Altså, menneskeheten har spilt sjakk i flere tusen år. Det er jo et veldig gammelt spill, og akkurat opprinnelsen til spillet sånn, ligger i historiens mystiske toke. Men det har oppstått antagelig i India, og legendene der nede sier jo at det egentlig var to kongssønner som slåss om arveretten til trona så skal det ha vært mor deres som sa «Ikke slåss med våpen og bli drept, lag heller en symbolsk armé på et, som et spill, og så avgjør dere hvem som skal arve troene på den måten». Om det stemmer, det vet vi jo ikke, men sjakkspillet er kjent et par tusen år tilbake, i hvert fall.
1: Og mer om de russiske fangstfolkene på Svalbard kan altså folk se under utstillingen, som holdes under sjakkord i Tromsø. Reporter var Kristine Østvold. Så er det værvarslet frem til midnatt. Fjellet i Sør-Norge. Ut på dagen liten kuling i Langfjellet, men for det meste pent vær. Østlandet også pent vær, men det kan være perioder med mer skyet vær sør for Oslo. Telemark og Agder, periodevis liten kuling på kysten. I formiddag forbigående stiv kuling mellom Lindesnes og Torungen. Det blir oppholdsvær og perioder med sol, men i kveld spretter regnbygger sør i Agder. Så var det Rogaland. Det blir pent vær fra ettermiddag til skyene og litt regn sør i fylket. Høydeland og Sognefjordane, ved stadt opp i nordøst, sterk kuling og pent vær. Møre og Romsdal fra ettermiddag, stiv kuling, ellers pent vær. Trøndelag for det meste pent, i kveld liten kuling i Trøndelag. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten. først på dagen for å periodevis liten kuling. Det blir enkelte regn- og sluddbygger, snø i høyreliggende strøk, etter hvert opphold og litt sol. Så var det Lofoten og Vesterålen. Det blir nordvestlig liten kuling fra i ettermiddag frisk bris, enkelte sluddbygger, etter hvert sol i Lofoten. Så går vi til Troms, nordvestlig stiv kuling, sterk kuling längst i nord. Fra i ettermiddag, nordvestlig liten kuling, og det blir sludd og snøbygger. Finnmark, nordvestlig sterk kuling utsatte steder. Først på dagen, perioder med liten storm i Vestfinnmark. Fra i ettermiddag, nordvestlig stiv kuling, men fortsatt perioder med sterk kuling lengst i øst. Det blir snøbygger i Finnmark, og mest i de yttre strøkene av fylket. Så går vi till Nordensjøland på Spitsbergen. Perioder med stiv kuling først på dagen. Det blir enkelte snøbygger på kysten eller sjoppholdsvær, og en del sol kan det bli. Temperaturer som ble målt klokka fem. Svalbard lufta minus elve. Kirkenes og Varde begge 0. Alta -1, en. Tromsø-Langnes null grader. Og så går vi over på plusgrader, Bode fire. Brønnøysund fem. Trondheim-Værnes fire. Molde fem bergen 7, Stavanger 11, Kristiansand-Kjevik 10, Gardermoen 6 grader, Lillehammer 4. Røros hadde 5, mens oslo hade 11 grader da klokka var 5 i natt.
20: NRK
18: P2 Private selskaper tar sig mer og mer av spesialundervisningen i skolen. Klagene har hjulpet. Nå myker Oslo skolen opp reglene om fravær. Her er NRK Dagsnytt klokken syv oftere og oftere kjøper skolens spesialundervisning av private selskaper. Rundt 100 elever med spesielle behov fikk i fjorundervisning i regi av det privata. Noen av aktørene er kjent for å ha brukt metoder som varken fagmiljø eller helsevesenet anerkjenner, og det bekymrer Holgeire Bø hos fylkesmannen i Rogaland.
11: Vi har hatt klager, Vi har hatt tilsyn på dette, der, der noen foreldre klagte på, på en sånn metode som ble brukt. Utfordringen som meg ser er at når du får inn eksterne eksterne aktører inn i skolen, så så er ikke de kjent med hva hvilke regler som rörnvisser i skolen.
18: Oslo skolen är myker nå upp frånvaragsreglerna sina en. Fylkesmannen har fått over 200 klager fra sinte foreldre etter at strengere regler for når barn kan få fri ble innført i fjor. I følge Aftenposten er tolkningen av de omstritte permisjonsreglene nå endret slik at barn igjen kan bli tatt ut av skolen for å være med på viktige begivenheter med familien. Nordkorea kan være klar til å gjennomføre en ny atomprøvesprengning, det sier Sør-Koreas forsvarsdepartement i dag. I følge AFP har Sør-Korea registrert en kraftig økning i aktiviteten i det største prøvesprengningsområdet i Nordkorea. Regimen i Syria nekter tre miljoner syrere mat og helsehjelp. I flyktningeleiren Yarmouk utenfor Damaskus er maten i ferd med å ta helt slutt, og ingen får slippe in eller ut av leiren. Presidenten i Røde Kors, Sven Mollekleiv, er i Damaskus. Han ber det internasjonale samfunnet om å få slutt på det han kaller galskapen
4: at nå så får vi også meldinger fra våre frivillige oppe i Aleppo, hvor sivilbefolkningen også brukes som troll, som rammes direkte av kamphandlingene og som ikke får tilgang til beskyttelse, mat og hjelp. Dette er jo et direkte brudd på internasjonal humanitær rett og vi appellerer som spørsmål vi kan til alle partene på alle sider av konflikten, men også til det internasjonale
18: om å få på denne galskapen. NATOs invasjonsforsvar ska øve i Norge til høsten. Øvelsen på Rena blir den største siden krigen, med 7000 soldater, skriver Dagbladet. Det er konflikten i Ukraina som gjør øvelsen spesielt aktuell, og den skal være en realistisk simulering av NATOs reaksjon på en invasjon. En Dagsnytt, Ida Kvidd.
1: Her i får vi mer om at skoler leier in private firmaer for å håndtere elever med spesielle behov. Er psykologer som bidrar til at barn skilles fra sine foreldre nøytrale? Spørsmålet stilles de mange av psykologene lever av oppdrag fra barnevernet. Mange sykepleiere må fortsatt jobbe deltid. Bare halvparten av de utlyste sykepleierstillingene er på heltid. Og vi skal høre mer om de fire franske journalistene som ble holdt fanget i Syria i ti måneder. Flere av de som holdt dem fanget var fra västlige land. Ofter og oftere får private firmaer ansvaret for spesialundervisningen i skolen. I løpet av det siste året har om laget 100 elever ved offentlige skoler fått undervisning i regi av private aktörer. En av dem är Fredrik.
13: Da ska vi først kaste terninga, og så ska vi finna tiere venner, så ska vi regne sammen. Hvor mye det blir. Og så skal vi gange etterpå. Er?
21: Det är matematikk, och lærer Anders Nyhus lærer gange.
13: En ganger. Ny er ny. Ja.
21: Spesialundervisningen foregår på en litt annen måte enn vanligvis i norsk skole.
13: Noen nøtter en kopp, eller en drikkeboks. Forventningen är att du ska följa med på det Anders underviser. Hvis
21: Fredrik følger planen, får han en belønning. Det er et privat selskap som har utformet undervisningen, og de har lært opp nyhus i hvordan han skal gjøre det. Stadig oftere får private ansvaret for utførelsen eller utformingen av spesialundervisningen i skolen. Det opplyser selskapene selv. Halgeir Bø ved fylkesmannen i Rogaland er skeptisk.
11: Det er jo skolen som er og kommunen som er ansvarlige for, for elevene og for, for de som blir, som det som blir gjort der. Så derfor skal det være veldig bra som vi, vi bruker eksterne og private inn, inn i skolen.
21: Han følger med på trenden, for enkelte av aktørene er kjent for å bruke omstritte metoder.
11: Vi har hatt klager, vi har hatt tilsyn på dette, der, der noen foreldre klagte på, på en sånn metode som ble brukt. Utfordringen som vi ser er jo at når du får inn eksterne, eksterne aktører inn i skolen, så, så er ikke de kjent med hva, hvilke regler som nødvendigvis gjelder i skolen. Så det er risiko for at, for at den bruker metoder som ikke er, er hjemlige, som ikke er lovlige i skolen.
21: Undervisningen Fredrik får er av et annet selskap som ikke er omstritt. I fjor fikk om lag 100 norske elever lignende spesialundervisning i regi av private. 45 minuter med matematik undan gjort. Ja. Belöningen för sträva en omgang med kortspel krig.
17: Ja, jaha. Ja, ja. ja. Okej.
13: Okay. den undervisningen här är ju väldigt intensiv då. Vi sitter jo en ju en, och elever får sånsett ett möjligheten till att egentligen slippa undan så väldigt då i sånna typer undervisning så då är det viktigt också att lägga in pauser med lite morosamma aktiviteter i alla fall och kanske lite eh, nu avbrott med att göra något helt annat. Vem tror du vant? Jag. Tror du, du vant? Ja. Ha ha ha. ha. Jag kryser det. Ja ha ha. Jodlei. Flåt.
1: Den reportagen var lagt av Marit Gelland. Terje Ogden, välkommen till nyhetsmorgon.
5: Tack.
1: Du er med oss på telefon. Du er professor ved Universitetet i Oslo og forskningsdirektør ved Adferdscentret, som altså jobber med barn som har adferdsvansker. Og du har sagt at det er en forlitterklæring for norsk skole at kommuner kjøper tjenester av private på denne måten. Hvorfor er det problematisk?
5: Nei, det er jo oppsiktsvekkende at at skolen må kjøpe i denne type tjenester, for dette, dette er jo kompetanse skolen skal forvalte selv og det ska skal utvikle gode tiltak til samarbeid med, med PP-tjenesten. Så, så sånn sett så er det lett uforståelig.
1: Men man kan også si at de private jobber målrettet med dette, og kanskje også bare med dette, at det kan være en fordel?
5: Absolutt. Da mener jeg at de private skal levere disse tjenestene til skolens ansatte og personale. Altså, vi vil gjerne bruke private bidragsytere i forhold til å bygge opp kompetansen i skolen, men vi kan ikke sette dem til å arbeide direkte med med eleverna det undergräver ju hela skolans kompetens.
1: Så viss en kommunen syns det är svårt att skaffa folk som kan hantera dette, vad vill du anbefalla att de gör?
5: Nej, alltså det kan inte vara svårt att få tak i så altså, vi har så hög kompetens både i skolorna och och i svapedsystemet och i kompetenserna att det her, det här skulle inte vara något problem.
1: Så dessa folken finns.
5: De finns, absolut. Så jeg bare undrer meg hvorfor man bruker midlene og tar initiativ på denne måten, og ikke bygger opp denne kompetansen spesifikt på skolene.
1: Ja, men hvorfor tror du det skjer? Er det fordi de private presser på for å få oppdrag?
5: Nei, jeg vet ikke. Altså, jeg vet ikke bakgrunnen for at man setter i gang dette, og det er kanskje veldig spesielle elever det er om, men, men det, må, det må ligge en forklaring bak, og det synes jeg vi skulle spørre skolen om, hvorfor de har valgt denne, denne framgangsmåten
1: hurdan syns du i det hela att alltså du jobbar ju jo med barn som har adfärdsvansker och tänker jag mer generellt hurdan skolorna hanterar dessa barnas problem för du ser ju detta ja också barnas ståsted
5: ja och detta är klart det är en är stor utordring och därför så har vi varit väldigt upptagna att vi ska bygga upp den kompetensen runt omkring i norska skolor eh och det att flytta kompetensen in i klassrummet för det vi hör om här är att vi tar eleverna ut och det förstärker en segregeringstendens som jag är väldigt lite glad för. Så så jag tror strategin måste vara att vi i större grad bygger upp detta vid en enskild skola.
1: Och detta är ju gärna något som hamnar på politikernas spor, så er uppfordringen din till dem.
5: Det är då så se det säger ni och och spörde vad kommer det att denna typ av praxis har utvecklats alltså vi brukar ju miljardbelopp på specialundervisning i i Norge i dag det er en låfestet rett som elevene har. Så så her er det jo ingen unnskyldning for ikke å bygge opp denne kompetansen rundt og i norske
6: skoler.
1: Og som du sa innledningsvis, sånn at vi får med oss det, det kan man gjøre ved private at de underviser og gir råd til skolens folk, men de skal ikke inn i klasserommene.
5: Nei, de skal ikke jobbe med med elevene. Og vi har en stor kursvirksomhet og veiledningsvirksomhet. Fra, fra mange instanter in til læreren i skolen, så, så forsyner det seg med kompetanse. Skal de der den er å finne, men vi skal ikke sette dem til å med elevene.
1: Takk skal du ha, Terje Ogden, som er altså professor vid Universitetet i Oslo og forskningsdirektør ved Adferds senteret. Hver dag blir det bestemt at barn skal skilles fra familien sin. Avgjørelsene tas etter råd fra psykologer. Familiene må stole på at psykologene er uavhengige og nøytrale, men flere av psykologene lever av oppdrag for barnevernet. Ja, det viser undersøkelser NRK Brennpunkt har gjort. De påtar seg ikke nåt ansvar.
0: Det sier en bestefar på Vestlandet. Barnebarnet hans ble skilt fra familien i 2012, fire måneder gammel. De ser henne mest på video nå. Se på det fjøset. Det var ikke på grund av rusmissbruk, vold eller vannkjøttsel. Men det var alvorlige mangler ved det psykologiske samspillet mellom barn og foreldre, går det frem av avgjørelsen.
7: Vi skal være uavhengig og nøytral.
0: Det sier Torstein Rød. Han leder fylkesnemnda for barnevern som avgjorde saken. I nemnda sitter også en psykolog som er med på avgjørelsen. Det familien ikke visste, var at psykologen som skulle være neutral og uavhengig, selv har hatt for kommunen som var part i saken.
16: Altså den som fremstod tydeligst med bindinger, det var han. Har
0: Hadde familien känt till dette, ville de ha krevd en annen psykolog i nemnda. Når som saken er avgjort, er det for sent. Heller ikke fylkesnemnda selv kjente till oppdragene.
7: Nej vi får ikke den type informasjon.
0: NRK har funnet flere eksempler på at psykologer er med på å avgjøre saker mot kommuner de selv har ett uppdrag for. Det gjør de ikke nødvendigvis inhabile. Problemet är at ingen myndighet har oversikt over disse bindingene, sier justprofessor Hans Petter Graver.
5: Det vil jo da bety at man har en risiko for att personer som ikke skulle vært med på avgjørelsen, likevel er med.
0: I dag er det opp til psykologene selv å vurdere sin habilitet. Graver mener de i stedet bør pålegges og oppgi alle sine oppdrag og oppdragsgivere.
7: Om de
5: som er involvert, har sine egne personlige interesser inne i bildet, så er det selvfølgelig veldig uheldig.
0: Familien anket saken, men tapte, både i tingretten og i lagmannsretten. Begge steder har psykologdommerne tidligere hatt oppdrag for kommunen. Nå får besteforeldrene møte barnebarnet tre gånger i året.
7: Vi håper jo det skal være mulig å etablere såpass tettebånd at hun kjenner oss og i hele tatt får lov til å være besteforeldre for henne. Reporter
1: her, det var i tunnel, og det blir mer om saken i Brennpunkt på NRK 1 i kveld. Bare halvparten av sykepleierstillingene som blir utlyst er heltidsstillinger. Og ser vi bort fra Oslo, så er antall heltidsstillinger enda lavere ifølge en undersøkelse utført for Norsk sykepleieforbund. Linda Berkvist er sykepleier i 80 prosent jobb på A-hus utenfor Oslo. Nå vil hun gjerne jobbe mer.
22: Med på grunn av økonomien og så har jeg begynt å tenke på pensjon. Om jeg eventuelt må begynne å spare til det allerede nå.
19: Hun er alene mor og jobber turnus. Natt, kveld og dag. Barnen passe for hun hjelp til.
22: Det må jeg nesten ha. Jeg har familie som stiller opp når jeg jobber på natt og kveld.
19: Hun har begynt å undersøke mulighetene for utvidet stilling, men tror det kan bli vanskelig. Fordi hun vil ha de siste prosentene på dagtid. Jobb
22: utenfor sykehuset er likevel ikke aktuellt. Jag trenger utfordringen, og jeg synes det er utrolig spennende. Jeg elsker jobben min, og jeg synes det er variert hver dag. Så jeg kunne ikke tenke meg noe annet nå. Samtidig som det er litt utfordrende med turnus.
19: Intermedia har på oppdrag av sykepleierforbundet gått gjennom stillingsutlysningene de tre første måneden i år, nærmere halvparten av dem i kommunene. 54 prosent er heltidsjobber, 34 prosent deltid og resten uspesifisert. Eli Gunnhild By er leder i sykepleierforbundet.
17: Når arbeidsgiverorganisasjonene så kraftig har kritisert sykepleierne for at de ikke vil jobbe i heltidsstillingen, så forventer vi altså for at de sørger for at det nå lyses ut hele stillingen. Jeg synes
0: det var en kraspålstand.
19: Svarer avdelingsdirektør anne Katrine Gjertås i kommunesektorens organisasjon KS. De to er i midlertid helt enige om at samarbeid for heltidskultur er nødvendig, noe det også er gjort avtaler om. Samtidig. Jeg tror at undersøkelser viser ganske gjennomtidig at det er en stor andel som jobber frivillig i deltid. Men det klart at det er en grunn at man lyser ut deltidsstillinger. Og hvis det er sånn at det du har budsjettrammet til er å ansette en 50 prosent stilling, så er det jo det du kan lyse ut. Sier oss. Hun peker på store forskjeller mellom kommunene. Blant annet så ser vi at de største kommunene i større grad har deltidsstillinger. Det viser også tallene fra intermedia. For i fjor var ikke Oslo med i undersøkelsen. Da var bare 27 prosent av stillingene heltid. Tilsvarende tall i år, altså uten Oslo, er 33 prosent.
17: Her må vi ta fatt og tilby hele stillingen. Det må være første tiltak som arbeidsgiverorganisasjonen gjør.
1: Leder i Norsk sykepleieforbund der, Eli Gunnhild By og reporter, var Katrin Hellesnes. Klokka den har passert 7.15, og dette er noen av sakene i nyhetsmålen. Stadig oftere leier skoler inn private firmaer for å håndtere elever med spesielle behov. Terje Ogden, professor ved Universitetet i Oslo, sa her i nyhetsmålen nettopp at private firmaer ikke bør hyres inn for å undervise elever. Nordkorea kan være klart til å gjennomføre sin fjerde atomprøvesprengning. Sørkoreas forsvarsdepartement har registrert en kraftig økning i aktiviteten i et prøvesprengningsområde i Nordkorea. Han ble slått og satt til å jobbe fra han var liten gutt. Hør om barndommen till Bjørn Johan Lutro på Barnhem senere i Nørsmorgen. Nå til fergeforliset i sør för det er kommet frem at et skolebarn skal ha vært den første till å varsle om at fergen var i havsnød. Gutten skal ha ringt nødsentralen ved brannstasjonen om morgenen. Kort tid etter fulgte 20 telefoner til samme brannstasjon. Og samtidig med att at fortsätter fortsetter arbeidet med å finne ut av ulykkesforløpet, så intensiveres også dykkerarbeidet for å bringe omkommende til overflaten. Asikorrespondent altså, Anders Magnus, du er med oss, så kan du oppdatere oss om status for bergningsarbeidet.
12: Ja, nå har man funnet 104 døde. Fortsatt är 198 savnat och dessa dykare gör en fantastisk insats. Det är väldigt vanskligt förhållande med stark ström. Det är helt mörkt där nere. Skeppet ligger uppned, så lika att det är ju också lätt att bevege sig heller inne i disse rummene. Man prövar nog i löp av dagen att komma in till matsalen, var man tror att många av dessa unga mänskliga som har drunknat befinner sig sedan det var frukosttid då skeppet gick ned.
1: Det er jo naturlig nok et voldsomt sinne blant i pårørende. Kan du si litt mer om hvorfor dette er så ekstra sterkt denne frustrasjonen?
12: Ja, de, har jo, de har jo gitt uttrykk for at de er rasende på regeringen og på redningsarbeidet. De har de sannsynligvis liten grunn til, fordi det har vært satt in store ressurser her. Men det er klart at når man mister sitt barn på denne måten i en ulykke som virker fullstendig unødvendig, hvis mannskapen ombord hade opptrådt på en skikkelig måte, så, så føler de pårørende et behov for å rette sitt rasseri mot noen, og det er jo regjeringen det nærmeste kanskje. Men det er jo også en frustrasjon i hele Sør-Korea, ikke bare blant de pårørende, men at en sånn ulykke ska vi se si, en slags tredje verdens ulykke kan skje i deres moderne samfunn med så mye godt sjømannskap og så mange gode båter. Det har blitt en, en nasjonal tragedie og en nasjonal skam at den største ulykken i landets historie har skjedd nå hvor det ikke burde være noe grunn til at sånne mm.
1: USAs president Barack Obama besøker Sør-Korea i uka. Vil ulykken sette preg på besøket?
12: Ja, Obama har sagt at han kommer til å vie mye oppmerksomhet til å støtte en nær venn i en så vanskelig situasjon. Om han da kommer til å reise til denne øya Jindo for å snakke med de pårørende, det får vi se. Det ville selvfølgelig vært veldig bra også for president Park Gun-hai, som, som jo har også blitt utsatt for kritikk på grunn av redningsarbeidet, selv om hun har på en måte sendt skylden videre over til mannskap og sagt at kapteinens handlinger var rett og slett morderisk opptreden. Men det som kan skje, som du nevnte tidligere, var jo, er jo at hvis Nordkorea smelter av en rakett, eller i verste fall en atomladning, i forbindelse med at Obama kom på besøk, så tror jeg nok det, den hendelsen vil overskygge også denne forferdelige fergeulykken.
1: Takk skal du ha, ASA-konsponent Anders Magnus. Nå om de franske journalistene som ble holdt fanget i Syria i ti måneder. De fire forteller at noen av fangevokterne var fra vestlige land. Det er Frankrikes utenriksminister Laurent Fabius som har formidlet disse informasjonene. Journalisten ble bortført av en av de mest ytterlegående opprørsgruppene i Syria og ble utsatt for både sult og fiktive henrettelser.
11: Il y a des simulacres d'exécution euh des voilà des 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 épisolés posés
4: De
23: holdt en pistol mot hode og lærte at de henrettet oss, men så lenge det var mulig å snakke med dem, så trodde jeg egentlig ikke at de ville gjennomføre det. C'est dit François. Han og fotograf Edouard Elias er tilbake i TV-kanalen som sendte dem til Syria i juni i fjor. På vei til Aleppo, nord i landet, ble de tatt til fange av en opprørsgruppe. De ble påført håndjern og satt lenke til veggen i en kjeller i lange perioder. Sult og frykt ble hverdagen, og det var under konstant press.
20: Uh, et demi, uh, I
23: løp av ti og en halv måneds fangenskap så vi kanskje dagslys i tre uker, sier han. Da de endelig satt foten på fransk jord søndag, ble de tatt varmt imot av familie og venner. Un... Frankrikes president François Hollande kalte det et stolt øyeblikk for landet. Bare ett døgn tidligere hadde tyrkiske soldater funnet de fire franske journalistene bakbundet og med bind for øynene ved den syriske grensen. I forkant av løslattelsen skal det ha pågått intense forhandlinger og Frankrikes utenriksminister Laurent Fabius sa på spørsmål fra fransk TV i går kveld at noen av gisseltakerne snakket feilfri fransk. Oui. Dessverre ja, sa han, men vil ikke være mer precis enn å si at flere av dem som er rekruttert er fra Belgia og Frankrike.
24: De er
23: franske, belgere, italienere og tar del i djihad, sa Laurent Fabius til fransk TV i går. Den franske regeringen har gett få detaljer om hva som førte til løslatelsen, men sier staten ikke har betalt ut penger. Fortsatt sitter mange journalister i fangenskap i det borgerkrigsherjede landet. Også mer et befring, Brussel
1: en 25 år gammel mann, tiltalt for Ra'en, er skutt og drept av politi i en rättsal i Salt Lake City i USA. Mannen gikk til angrep på ett vittne i rettssalen, da vaktene avfyrte flere skudd fra Stansham, og han døde altså senere på sykehus. En britisk turist er pågrepet og blitt utvist fra Sri Lanka på grunn av en tatovering. Denne kvinnen hadde tatovert en figur som forestiller Buddha på armen og ble stanset på flyplassen i Kolombo. Over 70 av Sri Lankas innbygger bedister buddhister, og det slås da hardt ned på alt som kan oppfattes som kritik og trusler mot religionen. Det kinesiske flyselskapet Shandong Airlines har bestilt 50 nye passasjerfly fra Boeing-fabrikken i USA. Shandong Airlines tar målet sig til å doble flyparken fram mot år 2020, melder Nyhetsbyrået Sinoa. Passasjertrafikken med fly i Kina ventes å bli femdoblet de neste 20 år. Så var pressen her hjemme og forsidene. Sognefjordane har en skolesuksess som overrasker forskere kan vi lese i Bergenstidene. Resultaten i Førde for eksempel, det er de nest beste i landet, kun slått av Bærum. Artig, sier skolesjef Helge Setedal. Hans mål er å bli best i landet på skole. Ufør etter møte med NAV er oppslaget i adressavisen. NAV plasserte 35 år gamle Lise Connelly i tre skjermede bedrifter. Det er motiverende og ingenting med utdanningen min å gjøre, sier hun, og legger til at det en gjorde kan kalles slavearbeid. Bonusser er kvinnefintlig, sier tidligere LO-leder Geidli Walla til Dagsavisen. Bonuser personlige tillegg og eh, presse for mer lokal lønnsfastsettelse, det er en uting og hindrer likelønn, sier Walla. Vårt land skriver om flere generationer under samme tak. Den nye trenden er at generasjoner igjen søker sammen, og i Tyskland får storfamilier statsstøtte dersom de etablerer bolig for flere generasjoner. Dersom du ikke behandler din pollenallergi, utsätter du dig for astma og kolsfare, skriver VG. Nyere forskning viser en sammenheng mellom pollenallergi og en økt risko for å få astma og kols i voksen alder. Loven mot sekskjøp kan bli støttet av Miljøpartiet De Grønne, skriver Klassekampen. Partiet har landsmøtevedtak på å oppheve sekskjøpsloven, men sentrale fylkeslag og Grønn Ungdom arbeider for at Miljøpartiet snur. Hun trenger nye lunger for å leve videre, men først må hun bli enda sykere, skriver Aftentosten. 39 år gamle Beate Galgum er en av 300 nordmenn som står i lungekø. Bare 30 i året for transplantasjon, og legene må prioritere hardt mellom de 300 i kø. Kristiansand kan bli Europas kuleste by. Det er det forventningsfulle oppslaget i Federlandsvenn i dag. Arkitekt Torstein V. Husheia vil skape en helt ny og klimavennlig storby på Sørlandet, med et sentrum der alle kan få dekket sine behov uten å bevege seg mer enn 10 ti minutter til fots eller på sykkel. Kan noen slå viking i år, spør Stavanger Aftenblad. Haugesund ble rundspilt, og vikingspillerne snakker allerede om fotballgull. Litt lengre nord på Vestlandet hyller Bergensavisen elektrikeren Jakob Orlov. For han spiller nemlig for brand og tente lyse for laget da de vant årets første seier mot Lidestrøm. Nå om barndommen til Bjørn Johan Lutro, for den tilbrakte han nemlig på et barnehjem i Nittedal i Akershus. Der ble han slått av de ansatte og måtte jobbe helt fra han var liten. Og da han søkte om erstatning fra kommunen fikk han beskjed om at han søkte for sent og fikk avslag.
16: Nei, da, det var ikke mål i hverdagen. Det var veldig strengt.
6: Stort så var det vel mer i juling enn maten.
24: 82 år gamle Bjørn Johan Lutro er svekket etter at han fikk et alvorlig hjerneslag i fjor sommer. Men den hare tiden på barnehjem husker han. Blant annet en episode hvor guttene på hjemmet ble straffet av vaktmesteren etter at de hoppet i høye uten lov.
6: Stelte han også på for vekker og rad med stjerten fram som sånn han kom med kosteskaft og
25: slo
13: også ene.
25: En av guttene tok. Han var valgt for å beskytte seg. en
16: eh, lille fyr I
24: 1950, i en film laget for Oslo kommune, ble Breida Blikk og Fagerholdt barnehjem i Nittedal fremstilt på denne måten. Barna bestemmer selv over sin fritid. Her er ingen tvang. Virkeligheten var tvert imot hardt arbeid på kvelder, fridager og ferier, og dårlig omsorg. Lutro bodde på de to barnehjemene i Nittedal, sökte om ersättning då kommunen upprättat en ersättningsordning i 2011. Men då fann Nittedal kommun ut att Lutro var placerad på barnhemma av Oslo kommun och att han måste söka ersättning där. Problemet var att Oslo kommun hade avslutat sin ersättningsordning 4 år tidigare. Dottern till Lutro, Anne Lutro, syns det är megat orättfärdigt att farn ikke får ersättning.
17: Jag vet att det är flere med pappa som har hamnet mellom to stoler, som ikke har skjønt dette her med at de faktisk var under Oslo kommune, og ikke andre kommuner i landet vårt, som også burde bli hørt. Og dette her burde blitt gjennomtatt, og, og at disse menneskene her ville få den oppreisningen som de faktiskt burde ha krav på.
24: Byråd for helse og sosiale tjenester i Oslo kommune Øystein Eriksen Søreide fra Høyre, at erstatningen var tidsbegrenset.
3: Jeg ser att det kan få enkelt uheldig utslag, men jeg tror det er viktig å holde fast på at nå har vi fått en nasjonal ordning som gör at barnevernsbarna som har lidd overlast og som fortjener samfunnet beklaget for det, også kan søke den ordningen
24: brett. Lutro har allerede fått 150 000 kroner i erstatning fra den statlige ordningen. Men Oslo kommune ga opp til 725 000 kroner i erstatning i sin kommunale ordning. Björnar Moxnes i partiet Rødt mener denne må åpnes igjen. Så hvordan i all verden skulle Luttre å vite at han lå under barnevernet i Oslo når han
26: er vokst opp på institution i Nittedal? Det visste jo heller ikke kommunen der ute. De bytte jo ett år på å avklare at det var Oslo som hadde ansvaret og ikke Nittedal. Så det här kunne ikke Lutro vite, og det kan også finnes andre som han där ute, og da burde de også kunne få oppreisning og erstatning, som resten av barnevernsbarna i Oslo har fått tilbud om.
24: Bjørn Johan Lutro få hjälp i arbeidet for å få erstatning fra barna sine, som lover å fortsette kampen.
17: Nej, jeg kommer jo ikke til å kampen, så länge pappa orker så gjør jeg det der, og det gjør alle vi søsknene. Jeg har to brødre og, søster, og vi står på detta her for at vi ønsker at pappa, og de med han, skal få den oppreisningen de har faktisk krav på.
1: Ja, det sa Annemette Lutro som kjemper for farens rettigheter. Reporter var Jon Gimmingsrud. Du lytter til Nyhetsmålen. I reportasjen etter Dagsnytt skal vi til Balkan og høre om ungdom som tilbys å drive landbruk på statsseid jord i Makedonia. Gjest i politisk kvarter er finansminister og FRP-leder Siv Jensen. Prosent for nyhetsmålen, Kari Becken Larsen. Her i studio, Øystein Heggen.
18: Psykologer har skjulte i barnevernsaker. Det er risiko for inhabilitet, mener ekspert. Sykepleierforbundet ber arbeidsgiverne skjerpe seg. Bare halvparten av stillingene som utlyses er heltid. Knut Aril Hareide bruker kontantstøtten til å betale Dagmamma. Det viser at politikken er feilslått, mener SV. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Er psykologer som bidrar til at barn skilles fra foreldrene sine nøytrale? Spørsmålet stilles fordi mange av psykologene lever av oppdrag fra barnevernet. Daglig blir barn tatt bort fra foreldrene sine. Avgjørelsen tas etter råd fra psykologer. Familiene må stole på at psykologene er uavhengige og nøytrale. De påtar seg et annet ansvar.
0: Det sier en beste for på Vestlandet. Barnebarnet hans ble skilt fra familien i 2012, fire måneder gammel. De ser henne mest på video nå. Se på det fjøset. Det var ikke på grund av rusmissbruk, vold eller vannkjøttsel. Men det var alvorlige mangler ved det psykologiske samspillet mellom barn og foreldre, går det frem av avgjørelsen.
6: Vi skal være uavhengige
7: og nøytral.
0: Det sier Torstein Rød hon ledar fylkesnämnden för barnavarn som avgjorde saken. I nämnda sitter också en psykolog som är med på avgörelsen. Det familjen ikke visste var att psykologen som skulle vara neutral och oavhängig seller ett uppdrag för kommunen som var part i saken.
16: Alltså den som framstod tydligast med bindningar, det var han.
0: Har det familjen känt till detta? Vill de och krävd en annorlunda psykolog i nämnda? När som saken är avgjord är det för sent heller ikke fylkesnemnda selv kjente til oppdragene.
7: Nei, vi får ikke den type informasjon.
0: NRK har funnet flere eksempler på at psykologer er med på å avgjøre saker mot kommuner de selv har et oppdrag for. Det gjør de ikke nødvendigvis innhabile. Problemet är at ingen myndighet har oversikt over disse bindingene, sier justprofessor Hans Petter Graver.
5: Det vil jo da bety at man har en risiko for att personer som ikke skulle vært med på avgjørelsen og likevel er med, om de man er involvert har sine egne personlige interesser inne i bildet, så er det selvfølgelig veldig uheldig.
18: Det blir mer om denne saken i Brennpunkt på NRK1 i kveld, reporter Astrid Tunål. Bare halvparten av sykepleierstillingene som blir utlyst er heltid. Og ser vi bort fra Oslo er tallet enda lavere ifølge en undersøkelse utført for Norsk sykepleierforbund. Linda Bergqvist er sykepleier i 80 prosent jobb på A-hus Oslo. Hun vil gjerne jobbe mer.
22: Mest på grunn så har jeg begynt å tenke på pensjon. Om eventuellt eventuelt må begynne å spare til det allerede nå. Likevel. Å se sig
19: om etter heltidsjobb utenfor sykehuset er ikke aktuellt.
22: Jeg liker arbeidsmiljøet, arbeidsmåten, jeg trives godt med kollegaene mine. Så jeg kunne ikke tenkt meg noe annet nå, samtidig som det er litt utfordrende med turnus. Intermedia
19: har gått gjennom stillingsutlysningene de tre første månedene i år. Over halvparten i kommunene. 54 prosent er 34 prosent deltid og resten uspesifisert. Eli Gunnhild By er leder i
17: sykepleierforbundet. Når arbeidsgiverorganisasjonene så kraftig har kritisert sykepleierne for at de ikke vil jobbe helt i heltidsstillingen, så forventer vi altså for at de sørger for at det nå lyses ut hele stillingen.
0: Jeg synes var en kraspålstand.
19: Svarer avdelingsdirektør anne Katrine Gjertås i kommunesektorns organisasjon KS. De to er i midlertid helt enige om at samarbeid for heltidskultur er nødvendig, noe har også er gjort avtale om, men samtidig. Hvis det er sånn det du har budsjettrammet til er å ansette en 50 prosentstilling, så är det jo det du kan lyse ut.
18: Reporter Katrin Hellesnes. Oftrare och oftare brukar norske skoler privata sällskaper för att få hjälp till att hantera elever med speciella behov som autism, ADHD eller psykisk utvecklingshämming. I fjor fick runt 100 elever ved offentlig skolundervisning i regi av privata aktörer. En av dem är Fredrik.
13: Nån nötter en kopp eller en dryckebox. Förväntningen är att du ska följa med på det Anders underviser.
21: Spesialundervisningen Fredrik får foregår på en litt annen måte enn vanligvis i norsk skole. Hvis han følger planen får han en belønning. Det er et privat selskap som har utformet undervisningen, og de har lært opp lærer Anders Nyhus i hvordan han skal gjøre det. Stadig oftere får private ansvaret for utførelsen eller utformingen av spesialundervisningen i skolen. Det opplyser selskapene selv. Halger Bø ved fylkesmannen i Rogaland er skeptisk, for enkelte av aktørene er omstritt.
11: Vi har hatt klager, vi har hatt tilsyn på dette, der, der noen foreldre klagte på, på en sånn metode som ble brukt. Utfordringen som vi ser er jo at når du får inn eksterne, eksterne aktører inn i skolen, så, så er ikke de ikke kjent med hva, hvilke regler som gjelder i skolen.
21: Undervisningen Fredrik får er av et annet selskap som ikke er omstritt. I fjor fikk om lag 100 norske elever lignende spesialundervisning i regi av private. Du okay. er 45 minuter med matematik matematikk unnagjort. Ja. Belønninga for streve en omgang kortspillet krig.
13: Den undervisningen her er jo veldig intensiv. Da. Vi sitter jo en og en, og elever får sånn sett litt muligheten til å egentlig slippe unna. Så da er det viktig også å legge inn pauser med litt morsomme aktiviteter. Ja, ha
8: ha! Gjør det! Jeg kryser deg! Ha, ha, ha.
18: Gratulerer! Flott! Reporteret var Mari Tilland. Professor ved Universitetet i Oslo, Terje Ogden, jobber med barn med adferdsvansker, og han reagerer stert på at skolene må kjøpe inn denne tjenesten.
5: Nei, det er jo oppsiktsvekkende at, at skolen må kjøpe inn denne type tjenester, for dette, dette er jo kompetanse at skolene skal forvalte selv, og at de skal utvikle gode tiltak til samarbeid med, med PP-tjenesten. Så, så sånn sett så er det lett uforståelig.
18: Foreldrene til Sigrid Giskeære-Skjettene har liten tro på att de ska få mer klarhet i vad som skjedde med datteren enn de fikk i tingretten. Det sier bistandsadvokaten deres Harald Stabel. I dag starter ankesaken mot 38-åringen som i tingretten ble dømt for drapet på den 16 år gamle jenta.
15: Han har ju hatt tid til, hvis han er gjerningsmann, å med en tilståelse og forklare vad som har skjedd. Men når det ikke har skjedd til nå, så är det vel lite trolig at det skjer under denne andre rettsrunden. Men selvfølgelig, et håp har det jo naturligt. nok.
18: Forsvarer Jon Kristian Elden har tidligere sagt att det ikke är noe nytt fra forsvarets sida i saken. KRF Leder Knut Aril Hareide bruker kontantstøtten til å betale datterens dagmamma mens son og kona er på jobb. Hovedbegrunnelsen til KRF for å utvide kontantstøtten var å gi familiene mer tid med barna sine.
9: Ja, ja
18: ja, sånn vett.
8: Hun har allerede rukket og bli ja. ett helt år lille Sara Margrete, men det betyr også slutt på permisjon og tilbake på jobb for Knut Aril Hareide og kona. Uten krav på barnehageplass blir løsningen kontantstøtte. Og dagmamma.
9: Hadde vi visst vi fikk barnehage, så hadde vi kanske valgt det. Det visste vi ikke. Så derfor så måtte vi lage en ordning for to og en halv måneds tid. Og det er en ordning som er veldig god for oss. Så begynner Sara Margrethe i barnehage da, i august. En
8: av hovedbegrunnelsene til KrF for å utvide kontantstøtten har vært å gi økt fleksibilitet og mer tid til familien. Akkurat det reagerer SV-leder Audun Lysbakken på.
10: Den begrunnelsen for kontantstøtten blir svakere og svakere, for det viser seg at de aller fleste familiene ønsker barnehageplass.
8: Lysbakken forstår derfor godt Hareides valg, men kaller kontantstøtten en ren ventestøtte.
10: Men så har Knut Harald faktisk ansvar for det, fordi KrF og regjeringen kuttet dypt i barnehagebeskjøttene i høst og gjorde at køene eh, har blitt lengre.
8: Men det ansvaret fra skriver Hareide seg.
10: Det er ikke KRF som ønsker å droppe
9: forslag om to barnehage oppdrag. det er ønsker vi.
8: Og KRF-lederen sier han med Dagmamma nå får mer tid med lille Sara Margrete.
9: Vi slipper å sende henne i barnehage tidlig om morgenen. Vi hadde så galt at hun kan være i samme hus.
18: Rapport til Veronica Westrin. NRKs fotballekspert Tom Norli mener det å gå på byen få dager før kamp er en ukultur blant norske fotballspillere. I helgen havnet Rosenborg spiller Nicky Bille Nilsen i trøbbel etter en tur på byen.
11: At de helt er i närheten tre-fire dager før kamp, och så går på fylla, det virker som det verste er at man har blitt tatt, ikke handlingen man har gjort. 26-åringen var som følge av dette ikke med i gårstagens 2-2-kamp borte mot Bodeglimt, og RBKs sportchef Erik Hoftun hadde
12: følgende å si om situasjonen etter kampen. Vi må få fakta på bordet och finne, finne ut hva som har skjedd, og få mest mulig informasjon, og så får vi agere ut fra det.
18: Reporter Anders Mjoland. Ansvarlig for skjønningen Elin Pettersen Teknisk ansvarlig Hanne Lunas I studio Ida Creed
1: Nyhetsmålen skal til Balkan Neste helg er det valg på ny president og nasjonalforsamlingen i Makedonia og det er ventet at den konservative regjeringen blir gjenvalgt En av årsakene kan være den muligheten regjeringen gir unge entreprenører som får lov å
6: drive landbruk på statseid jord det er langt fra byens tjas og mas. De fleste unge her har reist fra rismarkene til byen for å skaffe seg arbeid. Men byguten Jane Kristensky går mot strømmen. Han har panset huset og investert alt han eier på sauhold. Og den nybakte selvbunden mener arbeidsløse ungdom både i Makedonia og i EU bør slutte å klage og sette i gang og skape sin egen arbeidsplass.
25: De føler hjelpeløse som ut i Makedonia for de kunne ikke finne jobber som de vil for beneficent, som de vil med salari, som de vil men jeg tror at de ikke spørsmål som er My very good friend, ask me for complaining with the same He:Var you don't try it by yourself? So.
6: Der er hø læringskurve for den unge bonden. Heldigvis finnes det diktige drängarere som kan hjälpe til med at halde styr på flocken. Elste 94 år ifierårgammal. han kom med garen som kristenske æger av
17: staten.koså
6: som serå du. Han har gjort det saver hela livet. Men kristensky har uppdagat at det att driva jordbruk har sina utmaningar. Prisen på lammkött har gått ned.
25: Lower than we expected. So for the first year is bad experience but like like old people say that what can kill you it's only make you stronger.
6: Og styremaktene er en viktig medspiller i tøffe tider. Den nyvalgte borgermeisteren i kommunen er fra det konservative regjeringspartiet. Han sier at regjeringen prioriterar å hjelpe unge entreprenører. Då er det verre med lokalbefolkningen. De er med sunnlegget på byguten som nå har den største flokken i bygda. Mange er arbeidsløse og henger den lokale butikken. På overflata er de vennlegge, men bygdetrollet har skapt problemer for den unge entreprenøren. Nylig vart til traktoren på garen ramponert. Men fordelene veger likevel opp for bakdelene. Jorda er grøderik, her er det mye gratis mat for svoltne sauer. For etter kommunismen vart mange garar i området lagt brack. Det vil den nye generationen göra nu, kom med
25: 20 years of independence. Nu behöver folk arbeta
6: Inseminering av säugene blir gjort på gamla måten med to arbetsvillige mejrar. Men kristenskje har inte tänkt att nöje sig med att være en råvareleverantör. Säugene blir mjölka og upastorisert ost blir laget på garen. Og han har mange planer om å utvikle driften videre.
25: Du kan investere i in, døren, in du kan investere i in, um, slåterhuset, du kan investere uh, i in factory for producing food for dem. Og like ting som sånt, eller bare å forstå flokken.
6: EU-medlemskap og økonomisk krise. Det får andre plagast med.
1: Sa vår reporter i Romania, Roger Severin Brulan. Bruland. Dette er, dette er noen av sakene i dag. Psykologer har skjulte i barnevernssaker. Det er risiko for inhabilitet, mener ekspert. Sykepleierforbundet ber arbeidsgiverne skjerpe seg. Bare halvparten av stillingene som utlyses er heltidsstillinger. Stadig oftere leier skoler inn private firmaer for å elever med spesielle behov. Og KrF-leder Knut Areld Hareide bruker kontantstøtten til å betale Dagmama. Det viser at politiken er feilslått, mener SV-lederen. Du lytter altså til Nyhetsmålen. Neste post på Dagsorden her er Politisk Kvarter.
26: Fra protestbevegelse til regeringsparti Fremskrittspartiet har lagt bak seg det første halvåret i regjeringskontorene. Jeg heter Per Arne Bjerke og ønsker velkommen til politisk kvarter i NRK 1 og NRK P2, første sending etter påske. God morgen, Siv Jensen. Riktig god morgen. I påskeuka kunne Fremskrittspartiet feire sitt første halvår som regjeringsparti. Var du mest fornøyd med å ha fått til i løpet av disse seks månedene hvis du skulle peke ut en enkelt sak?
20: Det er så lett, for jeg vi har fått til veldig mye forenkling, fornyelse og forbedring av det norske samfunnet allerede. Men jeg tror kanskje arveavgiften er at den nå er borte, er noe av det jeg er aller mest stolt av, for det har Fremskrittspartiet slåss for i nesten 40 år. Hva har du mest skuffet over ikke å fått til? Jeg er nok skuffet over at det ble flertall i Stortinget for å øke mineraloljeavgiften. Og den er det mange som irriterer seg over rundt omkring i det ganske land. Det var ikke noe Fremskrittspartiet og regjeringen foreslå. Men det ble et resultat av forlik ja. i Stortinget.
26: Ja, for det må jo være litt spesielt for deg etter å slåss mot høyere bensinpriser i 40 år, så må dere altså øke drivstroffavgiften eller mineraloljeavgiften med 52 øre per liter.
20: Ja, bare for å rydde opp i en misforståelse, vi har altså ikke... Det bensin- og dieselavgiften. Nei, det har økt. Ja, økt som en følge av forhandlinger med Kristelig Folkeparti og Venstre i Stortinget, men det var ikke regjeringens ønske.
26: Og som ga deg 650 millioner ekstra skattekroner.
20: Som, som KRF og Venstre ville bruke på mange andre formål, ja. Men regeringen la også frem tidenes skattelettelse. Vi la frem skattelettelse på over 7000 miljoner kroner. Det er mer enn noen annen regjering noensinne har klart på like kort tid, så det er jeg ganske fornøyd med faktisk. I Dagsreven
26: i går presenterte NRK en meningsmåling som viser at 79 prosent av FAPs velgere sier nei til at kommunene skal ta et større ansvar for å få bosatt flyktningene. Likestillingsminister Solveig Horne fra Fremskrittspartiet har bedt kommunene bli med på en dugnad for å gi flyktningene et sted å bo. Vilka virkemedel vill du nå bruka för att få dina lokale FBP-politiker runt om i kommunen till att ta emot fler flyktingar?
20: Detta är en huvudpine rätt och slett för vi har arvet ett problem fra den rödgröna regeringen som tog emot fler flyktingar till Norge än det var möjligt att bosätta i kommunerna. Vi önskar inte att bruka tvång över kommunerna. Det må vara så sånn at varje enkel kommun själv vurderar om de har kapacitet och möjlighet till att bosätta flyktingar. Så dette er en utfordring som vi har arvet, men som vi er nødt til å finne et svar på. Og det handler jo om to ting. Det ene er at regjeringen er opptatt av å føre en god integreringspolitikk for de menneskene som får lovlig opphold i Norge. Det andra er, og det er jeg også veldig stolt av at vi får til nå, vi øker uttransporteringen av mennesker som ikke har lovlig opphold i Norge med rekordfart. Jo, men disse 5000 skal jo da ikke
26: transporteres ut. De har fått lovlig opphold, og uansett hvem som har skylda, så er det dere som nå sitter med ansvar. Og hva vil dere gjøre hvis kommunene sier nei?
20: Denne utfordringen jobber jo nå Solvei Horne med for å finne et svar på. Det handler om å være i dialog med kommuner rundt omkring i landet, og jeg har stor forståelse for at det er betydelig skepsisk kanske i en del mindre kommuner, mens andra kommuner som har bättre kapacitet nog också ta sin del av av detta.
26: Men det hjälper likke flyktingen hvis du bara sier du har stor förståelse, måste du ju göra något konkret för att säga si till kommun att det må faktiskt värme på den dugnaden som likestillingsministerin har bett om.
20: Det är dessvärre så sånn att mange människor som har kommit till Norge har sittet länge i norska asylmottag och så för den regeringen Men det handlar om att finna de finner riktiga svar, men vi önskar inte att bruka utvang och få kommunerna. Hver enkel kommun må selv avgjøre dette, og da må vi gå i dialog med dem for å finne ut hvordan vi kan løse utfordringen.
26: Dere er jo ikke akkurat kjent for å bidra til, eller ønske flere flyktinger til landet. Føler du at du møter deg litt i døra nå når du skal, har ansvar for å plassere ut så mange tusen flyktinger som altså ikke har noe sted
20: bo, som bor på mottakene? Nei, vi møter oss på ingen måte i døren, for det vi snarere tvertimot har gjort er at vi har økt uttransporteringen av ulovlige innvandrere med rekordtempo. Og i tillegg så har jo det medført at vi nå får færre ankomster enn tidligere, rett og slett fordi politikken virker. Sånn det som nå gjenstår er å rydde opp i arven etter den rødgrønne regjeringen. Det kommer til ta litt tid, men vi er godt i gang med arbeidet. Men
26: fortsatt vil det komme flyktninger hit som får bosted og oppholdstillatelse, selv om dere sitter i regjering?
20: Ja, men det vil være langt færre enn det vi så under den rødgrønne regjeringen, og tallenes tale allerede nå etter et halvt år i regjering er
26: tydelig. I slutten av februar ble regeringen og støttepartiene enige om et forlik i men i alle ditt parti er like fornøyde. Stortingsrepresentant Kristian Tybring-Jedde har bedt sig fristilt. Hvor vanskelig er det for dig som partileder når enkelt i stortingsgruppa åpent opponerer mot regjeringens politikk?
20: Gjennomgående er det bred enighet i Fremskrittspartiet om den avtalen vi har inngått med Kristelig Folkeparti og Venstre, særlig fordi det betyr en kraftig innstramming i asyl- og innvandringspolitikken, noe som har vært veldig viktig for Fremskrittspartiet.
26: Men tydeligvis ikke nok innstramming i forhold til for
20: Kristian Thybring-Edde. Nå er det sånn at vårt landstyre enstemmig har sluttet seg til dette to ganger. Så det har vært bred enighet i Fremskrittspartiet om at dette er en god avtale som gir en kraftig innstramming i asyl- og innvandringspolitikken. Det jeg er jeg veldig godt fornøyd med. Nå gjenstår det å sette dette ut i livet. Det jobber justisministeren nå med. Og bevisene kommer jo løpende, nemlig at vi nå får færre som kommer til Norge, rett og slett fordi politikken begynner å virke.
26: Finansminister Skiv Jensen, du er også i full gang med å snekke sammen statsbudsjettet for 2015 sammen med dine mange medarbeidere. Kan du herre nå love at folk flest kommer til å få skattelett neste år?
20: Jeg tror ikke det er noen stor hemmelighet at Fremskrittspartiet og Høyre-regjeringen ønsker å lette skatte- og avgiftsbyrden for både husholdningene og bedriftene. Det handler om at vi trenger konkurransedyktige rambetingelser som gjør at den del av industrien som har slitt gjennom veldig mange år får bedre vilkår og kan trygge arbeidsplasser. Det er viktig. Samtidig er det jo sånn at en del mennesker med lave og midlere inntekter vil få endene til å møtes hvis skattebelastningen blir litt mindre. Så, men hvordan dette ser ut, det vet du at ikke jeg ikke kommer til å fortelle før vi legger frem statsbudsjettet i oktober.
26: Men hvor mye mer av oljepengene mener du det er forsvarlig å bruke?
20: Det er jo slik at vi tilpasser til det økonomien til enhver tid tåler, men vi kommer jo til å bruke mer oljepenger også neste år. Det må ingen lure på. Har du fått
26: et litt annet syn på bruken av oljepenger nå enn
20: du satt i opposition? Nej. jeg har akkurat det samme synet. Jeg, det er du helt hatt. sikker på? Ja, og det handler om at vi må tilpasse pengebruken til det økonomien til enhver tid tåler. Det gjorde også Fremskrittspartiet Stortingsgruppe i opposition. Det var noen år vi brukte mer oljepenger, og det var andre år vi brukte mindre oljepenger, rett og slett fordi det var tilpasset det situasjonen til
26: seg. Nå høres du forbausene like ut finansministeren som har sittet før deg.
20: Nei, jeg høres akkurat ut som det Fremskrittspartiet har sagt hele tiden, nemlig at vi skal bruke penger på de riktige tingene, men vi skal også kutte penger der hvor vi har bruke skattebetalernes penger ufornuftig. Du må på at selv om vi bruker mye oljepenger over statsprosjektet, så er det sånn at 90 prosent, var enaste krone vi fordeler over statsbudsjettet, det kommer fra dig og fra alle andre sine skatte- og avgiftsintekter. Da skyller vi det norske folk å bruke deres penger på en ordentlig måte. Derfor må vi snu hver stein, se på om vi bruker pengene riktig, eller om vi kan frigjøre penger fra noen områder for å styrke helsevesenet, infrastrukturbyggingen, skolene, utdanningstilbudet for å nevne noen viktige områder for den regjeringen.
26: Hold oss litt til til oljepengebruken og handlingsregelen som altså fattsetter at 4 prosent av oljefondet er en øvre grense for hvor mye penger som kan brukes hvert år. I virkeligheten ligger jo bruken i dag godt under denne 4 prosent grensen. Og blant andre venstre vil senke handlingsregelen til 3 prosent. Er du enig eller uenig i dette?
20: Høyre og Fremskrittspartiregjeringen holder fast ved den ordningen som er i dag. Den er fleksibel og gjør det mulig å tilpasse pengebruken til det en norsk økonomi til enhver tid tåler, og den fleksibiliteten må vi ha. Vi på at grunnen til at dette nå er en debatt, er fordi at oljefondet har vokst med formidabel kraft gjennom mange år, som gjør at det beløpet man beregner 4 prosent av blir større og, større og større for hvert år som går. Det er jo bra, fordi det er det norske folk sparer penger. Men da handler det om at vi både forvalter de godt, slik at vi får mer og mer penger inn i fondene fra hvert år til et enår till ett. annet. Så handler det om at vi ska bruke de fornuftig. investera i verdiskaping, i bedre veier, i mer forskning og utvikling, for å nevne tre kjempeviktige områder som Norge trenger å satse på fremover.
26: Skredder og vevre økonomien er et begrep, begrep, begrep du kjenner godt, Siv Jensen.
20: Ja, det er i hvert fall et begrep min foregjenge brukte noen ganger. Ja, det var Carly Hagen som innførte denne betegnelsen. Hvordan har du selv opplevd ditt møte med Finansdepartementet? Jeg opplever Finansdepartementet som profesjonelt. De vet hvem det er som er sjefen, og det er den til enhver tid sittende statsråd. Men det er klart, deres jobb er jo å gi faglig råd. Min jobb er å skjære gjennom og si hvordan jeg vil ha det.
26: FRP har tidligere argumentert for å effektivisere og slanke forvaltningen. Hva vil du si etter et halvt år? Er det for mange ansatte i departementet?
20: Ja, nå er ikke Finansdepartementet det største av men det vi har gått i gang med er jo å gå gjennom alle etatene som jeg har ansvar for å administrere. Vi har jo nå offentlig gjort at vi ønsker å en ändring i tolv- og avgiftsdirektoratet, for å nevne et eksempel, hvor vi vil overføre avgiftsdelen til skattetaten og rendyrke tolvetaten, og det handler jo både om at vi ønsker å forenkle måten vi forvalter offentlig sektor på, men det handler også om en annen viktig ting, nemlig at vi trenger å styrke Tollkontrollen i Norge. Det er alt for mye narkotika ja. som kommer inn over landets grenser, både fysisk over grensene og gjennom postforskjennelser, og det er et arbeid vi må gjøre noe med, fordi det også handler om å gjøre folk tryggere i hverdagen.
26: Men det blir kanskje ikke færre offentlige ansatte på grunn av den omorganiseringen?
20: Nei, men du må huske på at vi har jo sagt at vi skal gjøre flere ting. Det ene er at vi skal effektivisere driften av offentlig sektor slik at vi bruker dine og mine skattepenger på en ordentlig måte. Samtidig har vi et... Ansvar for å gjøre hverdagen tryggere for folk, og jag tror det er mange foreldre der ute som bekymrer seg litt når de ser omfanget av narkotika som kommer in over landets grenser, særlig kanske noen av de nye stoffene, syntetiske narkotiske stoffer som vi ikke kjenner godt nok enda, og som 12-vesen har ansvar for å avdekke.
26: Siv Jensen, mens du taler budsjettbalans og handlingsregel, så må vi vel kunne si at nestleder Per Sandberg snakker mer direkte til FRP's kjernevelgere, før påske sa han at det må bli lov å spille poker i Norge. Er det en bevisst rollefordeling dette at du fremstår som den ansvarlige statsråden mens Per Sandberg fronter i saken som ofte blir forbundet med FFP?
20: Nå er jeg helt enig med Per Sandberg at vi må gjøre forenklinger når det gjelder pokerspill. Det er også regjeringens politikk, og kulturministeren er godt i gang med å forenkle dette.
26: Men det er greit å ha Per Sandberg som nestleder, som snakker rett fra leveret til dine kjennerledere.
20: Ja, jeg. jeg er veldig stolt av Per Sandberg. Han er en meget aktiv politiker. Jeg har sittet sammen han på Stortinget så lenge jeg selv har vært aktiv politiker. Vi samarbeider veldig godt. Og jeg mener han har en viktig roll i å være tydlig på både å fortelle om alt det regjeringen gjør, og gi oss utålmodig spark i leggen slik at vi holder oss på tærne og jobber hardt og produktivt.
26: Nå har du altså hatt et halvt som statsråd. Hvilke bånd føler du at du må legge på deg nå når du har blitt statsråd i forhold til at du bare var partileder og opposisjonspolitiker?
20: Jeg må jo legge noen bånd på mig fordi det handler jo for eksempel om at jeg ikke kan snakke om detaljene i det statsbudsjettet vi sitter og jobber med. Det er jo fristende mange det ikke sant? Fordi jeg vet jo hvilke ting vi jobber med og som vi ønsker å presentere for befolkningen til høsten. Det er en uvant rolle, men det er ikke verre enn at det er håndterbart, og jeg har lyst til å si at det å ha ført Fremskrittspartiet inn i regjering, det er jeg veldig stolt av. Det er et parti som er veldig stolt av at vi nå sitter i regjering for første gang, men vi er utålmodig, vi vil ha ting gjort. Og av og så tror jeg vi nok alle føler litt på frustrasjon, og hvor ting tar litt lengre tid enn det vi hade håpet på. Ja.
26: Men så har du jo da fått mer makt enn da du satt i opposisjon, og når skal de bruke denne makten til å kaste ut Mulla Krekar?
20: Det jobber jo justisministeren med. Det Fremskrittspartiet har sagt er to ting. Det ena er at vi ønsker at han skal sitte i forvaring eh, i påvente av en uttransportering, og det gjør han.
26: Men det virker som det har litt større problemer med å få han ut nå enn det hørtes ut som du satt i opposisjon.
20: Nei, jeg sa også flere ganger da at eh, heller ikke Fremskrittspartiet ønsker å bryte eh, menneskerettighetene. Eh, derfor så er det viktig at vi får på plass en forsvarlig utleveringsavtale, men i påvente av det så skal ikke Mølla Krekar være en fri mann, og han sitter altså nå bak loss og slå.
26: Det er tre og et halvt år igjen av denne valgperioden. Hvor store sjanser er det for at Mølla Krekar er i landet når vi kommer til 2017?
20: Jeg tror det er et spørsmål du bør adressere til justisministeren, det er hans ansvarsområde. Ja.
26: Du har hele tiden sagt at FRP må bli målt på det partiet klarer å få til regjeringen. Hvor sikker er du på at du om tre og et halvt år har færre bomstasjoner enn i dag, og at det er bygd veldig mye mer vei enn det vi gjorde de siste fire årene. Slik det er jo av lovet.
20: Vi har allerede færre bomstasjoner enn vi hadde da denne regjeringen tiltrådte. Så kommer det
26: kanskje noen nye når vi får noen nye motorveier som åpner?
20: Det er viktig, og det er fordi Fremskrittspartiet er det eneste partiet som mener at vi kan bygge veier uten bompenger. Men da er det viktig at vi også gjør de andre tingene vi har sagt, nemlig at vi bygger veiene raskere, rimeligere og bedre enn før. Det handler om å legge ut større pasjeller av gangen, bygge mer sammenhengende, frigjøre resurser slik at vi får, for eksempel gjennom bompengeinkrevingen, at vi har færre selskaper i stedet for et selskap rundt hvert prosjekt. Det handler om å forenkle plan- og bygningslovgivningen, som også har vært et hinder. Det handler om å gjøre noe med antall innsigelser. Alle disse tingene jobber med, og allerede nå ser vi jo at det går fremover. Nå åpner vi for eksempel E18 gjennom Vestfold raskere enn noen trodde var mulig.
26: Takk skal du ha for at du kom hit, Siv Jensen, og det var Politisk Kvarter.